0: Cette semaine, on va parler d'Assassin's Creed, notamment avec euh, Assassin's Creed Libération sur euh, PS Vita et surtout, 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 bien sûr, Assassin's Creed 3 sur euh, bah, sur les consoles de salon et c'est bientôt sur PC. On parlera aussi de Curiosity, euh, le machin de Peter Molineux. <rire> euh, et puis, euh, le com des com, la minute culturelle, Monsieur Fall, enfin vous connaissez le programme et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, même s'il y en a une qui ne vient qu'une fois tous les deux ans, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est... <rire> Euh, Joël Métro de 20 Minutes, bonjour Joël Bonjour Patrick Elio de Hitphone.fr, bonjour Patrick Bonjour Arouane Et non. Hélène Chevalier de France Inter, bonjour Hélène euh, Bonjour Arouane Oui Whan. la dernière fois on a calculé c'était la Kinect, hein, donc ouais, euh, ouais c'est, Le temps passe tellement vite Ouais le temps, <rire> tu viens pas assez, Enfin, remédier à ça euh, On commence avec toi Joël, euh, oui 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 avec oui, oui. toi oui Non mais ne, oui, voilà, non. non en
2: fait alors, on a l'impression que les consoles ont déjà dominé entièrement le monde, qu'elles sont partout bah, pas du tout, parce qu'en fait, on a appris donc à, la, à une grande surprise cette semaine que, euh, Xbox, que la Xbox 360 n'était pas encore présente officiellement en Israël. Donc, à l'occasion de. Officiellement, de, hein, parce que. Officiellement, parce on, fait, a,
0: on a notamment un éditeur, un auditeur qui s'appelle Jérémy Israël et qui bosse euh, sur des variantes de la Kinect, donc euh, c'est. Voilà. voilà en,
2: c'est... Fait, en fait, la, la Xbox 360 va être officiellement, donc 7 ans après son lancement aux États-Unis, va être officiellement lancée euh, le 21 novembre. En Israël, alors ce qui n'empêchait pas que les, les gens s'en procuraient déjà mmh. euh, en importation. Donc voilà, c'est ce qu'a annoncé Steve Balmer euh, lors d'une lors d'une espèce de tournée de promotion pour le Windows euh, Windows 8. Euh, voilà, en rencontrant euh, voilà Netanyahu. Euh, voilà, et un autre pays en fait, un autre pays qui a un grand un grand marché en fait qui pourrait voilà, c'est éventuellement. qui pourrait éventuellement s'ouvrir euh, aux consoles, euh, aux consoles, euh, les PlayStation 3 et Xbox 360, c'est la Chine. Parce qu'en fait cette, cette, seme- fin, cette semaine, ils ont reçu, enfin la Sony a reçu une espèce de certificat de qualité pour la PlayStation 3. Alors ça ne veut pas dire pour autant que la PlayStation 3 va être vendue, euh, va être vendue euh, sur le marché, sur le marché chi- chinois, donc fermé depuis 2000. Uh-huh.
0: Euh, fermé pour raison, pour protection de la jeunesse, voilà. Fermé au
2: Sachant aux qu'il y a, y a un gros, gros,
0: gros marché de joueurs PC, de jeux PC en, en Chine quand même. C'est pas un, mar- un marché fermé aux jeux vidéo en Non, non, bah, pas, pas fermé, en tout cas fermé à ses ouais. consoles. Ouais. Donc, ça laisse
2: ouvrir, en, comment dire, ça laisse devenir peut-être une, une légère ouverture du, voilà, de, de, de ce marché chinois aux consoles. Mais bon, c'est vraiment, c'est, c'est timide, c'est Mais encore est-ce qu'on sait pourquoi
1: en Israël, il n'y avait pas Xbox
0: Non. <rire> c'est la question. Pourquoi officiellement non En Chine, ouais, euh...
1: d'accord, mais en Israël. Euh... C'est non,
0: étrange. En, en tout cas, je pense que ça n'a pas du tout empêché les habitants d'Israël en fait, de jouer, jouer à la Xbox 360. Hein. C'est, 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 je pense d'ailleurs qu'il y aura peut-être pas forcément beaucoup de ventes le 21 novembre. Ils l'ont déjà euh, pour ceux qui voulaient l'avoir long. Donc
3: euh, voilà, Patrick. Euh... Oui, alors bah, on a une bonne nouvelle cette semaine hein, pour tous les inconsolables de la Neo Geo. Rappelez-vous cette console mythique qui était sorti en 90, hein, la borne d'arcade à domicile, euh, voilà, elle a marqué beaucoup de joueurs, hein. ouais. euh, allez, on y pense tous les jours encore à cette console. Tous les Mais jours. Une bonne nouvelle, on avait déjà, quoi. je crois, évoqué ici la, la sortie prochaine d'une console portable qui reprenait le, le, le... Neo Geo X. C'est Exactement. et eh bien on a une date de sortie euh, pour la France, ce sera le 6 décembre euh, prochain. Donc, donc, Avec quel... un nombre limité d'exemplaires. Alors, hein. j'y, j'y viens. Alors là c'est là qu'il faut, <rire> faut faire attention parce que évidemment... Eh, tu la... vois, je suis hein, quand même, on dirait mais pas bien, comme bien, ça, bah, mais, ouais, euh... mais... Tu suis bien la scène rétro. Ah, tu es ouais. très pudique là-dessus. on sent que tu suis bien. Ouais. C'est très bien. <rire> euh, donc la console sort le, le 6 décembre en version Gold limité à 2000 exemplaires. C'est pas beaucoup. Il va falloir faire attention. Peut-être réserver. Il faut la réservé la tienne? Euh, non, mais je vais essayer d'en avoir une en test, au moins pour pouvoir en parler. C'est ouais. bien qu'on en reparle ici pour, il faudra qu'on discute de la, de la qualité, de la fabrication, mmh. etc. Parce que c'... là, on touche un mythe. On touche clairement un mythe du jeu vidéo. Euh, donc elle sortira probablement en version plus légère entre guillemets l'année prochaine mais là la version Gold à 2000 exemplaires c'est un peu la classe quand même parce que elle est livrée avec euh, donc un socle de recharge en forme de Neo Geo là je vous laisse regarder un peu les visuels j'ai imprimé c'est magnifique hein. c'est, ah, c'est, c'est ouais, bon. pour, pour les amateurs du genre donc on a c'est le bloc pour Alors, l'intégrer. je rappelle que nous sommes ça. dans un podcast audio voilà, <rire> euh, mais euh, on, oui. on, on se comprendra donc voilà on a l'image Donc ici que vous ne pouvez pas voir mais que, voilà, qui ouais. reprend le look du, 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 de, la, de la console d'origine euh, une réplique du stick arcade, néo geo pour retrouver les sensations. Donc tout ça évidemment ça fera plaisir aux fans mais aussi aux petits jeunes qui n'ont pas eu l'é- à l'époque là, le, 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 le plaisir de toucher à une Neo non une alors ça, on n'appelle pas le plaisir on appelle la, le, les sous euh, c'était voilà. cher mais mmh. ça s'est démocratisé à une époque mais c'est vrai qu'il fallait, euh, il fallait vite mettre la main <rire> dessus ouais, ouais, voilà. donc voilà donc, elle sortira donc, euh, le 6 décembre euh, voilà, 2000 exemplaires à 200 euros donc c'est pas donné mais mmh. visiblement ça a l'air assez qualitatif comme, comme finition donc on en reparlera certainement lorsqu'on aura des, des, des versions pour pouvoir discuter de la finition parce que, voilà, sur, sur sera... la photo ça ressemble à un, à un étude de, de cassette VH Hein, je peux <rire> non mais ça fait plaisir. En plus, le boîtier reprend le, le look du boîtier d'origine qui reprenait le look on de, avait de la console, donc ça, ça fait plaisir. Et quelques mots sur le après la déconfiture du Kickstarter CinemaWare, dont je vous, avais, je oui, vous ai parlé oui, ici. Oui, 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 Wings, oui. Wings, tout ça, ça m'avait fait rêver, ça, ça n'a <rire> pas marché. On, on parle un peu d'autres projets moi, qui, qui, qui me font envie. C'est, j'ai appris que Shadowgate était euh, sur Kickstarter. Rappelez-vous Shadowgate. Non. Vous vous en rappelez évidemment. Mmh. C'était un jeu d'aventure, non pas du tout. C'était un jeu d'aventure d'une boîte qui s'appelait Icom qui avait créé plusieurs jeux comme ça sur Mac hein, on avait eu déjà vu euh, New Invited aussi qui était du jeu d'aventure euh, plutôt horrifique et euh, Shadowgate c'était un jeu de magie qui avait été adapté après sur NES qui avait été petit titre de popularité à l'époque hein, euh, qui arrive là donc qui est en projet sur Kickstarter qui passerait en vue subjective alors là attention parce qu'on avait déjà eu un jeu N64 euh, de la série euh, en vue subjective et c'était pas top top hein, c'était ouais. plutôt du nanar en barre donc euh, à vérifier <rire> euh, un, un autre jeu qui qui, euh, qui aura sûrement fait titiller cette semaine euh, c'est l'annonce d'Elite Dangerous là aussi sur Kickstarter donc qu'est-ce que c'est bah, c'est le nouveau projet de David Brabant, à qui on voilà, ont donné la fameuse mythique, la fameuse et le jeu miti- de
0: chien, le GTA du chien aussi
3: sur euh, sur Life, PS2, uh, Dog's ouais, Like, ah, 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 ouais, qui était très oui, très bien, ouais. euh, ouais, un GTA Like,
0: tu
4: joues un chien, ou canidé, ouais, <rire> ouais, c'était pas mal ouais. du tout. <rire> euh, mais tout pour, pour revenir pas,
3: donc non. sur Elite Dangerous, donc ce serait euh, voilà, c'est en projet, ça arriverait sur mars 2004 sur PC. C'est actuellement euh, sur Kickstarter en version anglaise, euh, le montant est demandé de 1 million 250 000 livres. Donc c'est voilà, c'est pas rien non plus, mais c'est un projet très attendu. Il est donc sur la c'est, c'est tout nouveau, un hein.
0: Kickstarter, c'est, et s'est lancé c'est lancé il y a quelques semaines en Royaume-Uni. Moi,
3: c'est le titre que je trouve bizarre, Alid Dangerous. Hein, parce qu'on c'est là, un jeu hein. donc, dans l'espace. Par là, bah oui, bien dans, sûr, dans et, et tu fais très bien, Joël, de oui. resituer, parce que moi, je parle de ça comme si c'était euh, une évidence. Mais oui, effectivement, c'est un jeu de, 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 qui était déjà de à l'époque spatiale. pionnier dans les années 80, où on est dans un monde ouvert dans l'espace, on peut faire du commerce, etc. C'est vraiment, c'était très novateur à l'époque, et il y a d'autant plus un challenge aujourd'hui pour le remettre au goût du jour, pour que ce soit toujours aussi euh, impactant. En fait, tu fais une préémission. <rire> c'est beaucoup plus sortir si ça vous ennuie. Et, euh, et ouais, il faut aussi parler. Je sais pas, si on a parlé ici de Chris Roberts quand même qui avait qui a qui a signé les Wing Commander, qui a aussi un projet en route qui s'appelle Star Citizen, où là aussi on est dans le, dans le domaine de, de l'univers spatial, un hein, monde mmh. ouvert avec ouais. possibilité d'explorer des plein de choses. Ça c'est prévu pour 2014. Je crois que j'ai fini avec les vieilleries. Euh, voilà, on arrête. Alors il y, y a peur. des vieilleries qui euh,
0: renaissent et il y a des choses nouvelles qui vont qui pas tarder meurt. à disparaître. <rire> euh, donc euh, je fais. La belle, belle très belle transition n'est-ce ouais. pas Hélène je voulais
1: vous donner un petit peu des nouvelles de, de THQ hein, qui, qui, ah, qui oui. n'est pas mort hein Erwan oui. respire un encore il respire Donc, encore ouais. enfin ouais. il est pas très bien puisque l'éditeur a c'est annoncé C'est un peu roc euh, la,
0: la, la voix on sent quand même que oui oui c'est il, il tousse beaucoup, ouais, ouais, tousse beaucoup. Bon, l'éditeur
1: ouais. a annoncé le report de plusieurs jeux hein, comme Soft Park hein, qui était prévu normalement à sortir je crois que c'était en janvier 2013 et des chiffres de vente le euh... MMO
2: hein, Soft le Park et aussi Metro de Last Metro exact Metro de Last il devait y avoir un Metro
1: 2 bah oui c'est ça là bien sûr 2034, hein. ouais, ouais. C'est ça. Mmh. Et C'est donc, ça. non, voilà. <rire> le dons, non, Et donc, on va repousser. Et des chiffres de vente, donc, assez décevants aussi pour Darksider, euh, qui... Euh, Darksider
0: 2, 2. Dont, dont on avait parlé ici, ouais.
1: Exactement. Du coup, l'action a euh, littéralement chuté euh, mardi à euh, ah, moins 40%. C'était
0: impressionnant. Énorme. Hein. Ouais, c'était énorme. C'était très impressionnant. Une
1: action qui vaut donc... 1,60$, donc avis aux amateurs qui auraient envie de, d'investir... De racheter euh, de THQ, racheter... Alors, ça vaut
0: encore un petit peu cher, ça pas, on ne peut pas encore lancer un projet Kickstarter pour euh, racheter THQ, je crois que la, la valorisation est encore à quelques millions de dollars. Euh, Mais ils disent qu'au
1: euh, niveau de, de, de leurs ressources, en fait, ils vont pouvoir tenir jusqu'en juin 2013 et apparemment, après... C'est plus rien.
0: Et donc, la stratégie normale, hein, c'est donc de repousser ces jeux jusqu'à après juin 2013 pour ne pas avoir de sous. Du
1: tout d'argent. Non, voilà, voilà. du
0: tout. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune rentrée d'argent d'ici là. Donc, ils vont euh, mourir. Sauf que, y a, y a, je sais pas, il y a peut-être un jeu de catch ou un jeu de, de ah non, combat bah non, à la non. con. J'aimerais ah, j'ai bien le
2: voir, il... le South Park, quand même. J'aimerais ah qu'il oui. le, le voir un jour.
0: et Le, le métro le étant le... le métro. Le, ah, le premier saxophone. métro. Eh bien, achète des euh, actions. <rire> voilà, <rire> voilà investis, <rire> investis, Joël. D'accord. Investis, tu peux investir. Euh, le com des com de la semaine dernière, euh, nous étions avec euh, Clément et Pippo Mantis. Nous avons parlé de Hotline euh, mm. Miami, notamment euh, marme 19 qui dit euh, « Bon, j'aurais bien aimé vous dire plein de bonnes choses sur Hotline Miami du Diane and Retry Miami. Si seulement ce foutu jeu voulait bien être un minimum stable quand je n'atterris pas directement sur un message d'erreur avec une disparition totale des musiques, ah ouais. ce qui est dommage quand même parce que c'est, les musiques sont très bien euh, c'est le menu de refi- reconfiguration des touches qui est illisible, la ligne de sélection dans le menu qui se met à danser la rumba ou tout simplement un gros plantage. Alors moi j'en, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas eu de ben bug vraiment bloquant ben euh, pendant euh... Alors c'est vrai qu'il y a un côté peut-être pas, pas trop très fini dans Hotline Miami mais euh, euh, j'avais entendu parler de ces bugs, moi je sais pas, euh,
3: coup de bol j'en ai, non, En j'en, tout j'en, cas j'en un très pas. très beau jeu, vous en avez bien parlé la semaine dernière mais c'est, c'est vrai que moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment sombré dedans parce mm. qu'il m'a parlé évidemment, hein, on parle de rétro, de <rire> (rire) mais en dehors de ça je trouve qu'il a un côté vraiment hypnotisant ce jeu enfin moi c'est au début je trouve qu'on a un petit peu de mal à rentrer il est très dur il est très exigeant mais c'est vrai qu'au bout de quelques, quelques temps quelques parties, je trouve qu'il est vraiment hypnotisant, il est super. C'est d'ailleurs
0: étonnant. le propos de Gurechan euh, qui dit Hotline Miami. Alors, il était vraiment, je l'attendais vraiment pas beaucoup, euh, juste un petit intérêt pour la musique et, et l'ambiance euh, mmh. parce que c'est vrai que la musique est, Elle est, est énorme. Assez énorme, énorme. énorme. Euh, mais il s'est propulsé directement euh, dès les premières parties au rang de jeu culte. Ouais. Euh, ce jeu n'est ni plus ni moins que de la drogue, l'ensemble de tous les éléments qu'il compose une ouais. fois réunis ont le potentiel de vous mettre en transe, la musique, la direction artistique, la vitesse du jeu autant par la vitesse à laquelle on tue que par celle à laquelle on décède l'immédiateté des résurrections etc
3: etc etc enfin voilà, Gurichan est super ouais. euh, fan, je suis d'accord l'idée de drogue je suis assez d'accord sur le côté add- super addictif et euh, ouais c'est super bien joué enfin, c'est vraiment prenant comme jeu, voilà. et après il faut adhérer au concept hein. c'est vrai que c'est, ça joue avec les codes du rétro il faut peut-être aussi avoir un certain passif avec ces jeux là pour... Euh, pas forcément euh, super, Meat Boy, vraiment, euh, super Meat
0: Boy avait réussi à un, un revival comme ça du Day Retry Platform euh, s'accaparer le rétro,
3: ouais. mais en même temps voilà, lui donner un coup de jeune et je trouve que c'est super bien réussi, moi ouais. ce jeu je le Vraiment, euh, vraiment. On
0: avait parlé aussi la semaine dernière du Paris Games Week alors c'est Force Tranquille qui dit le Paris Games Week est une arnaque totale les organisateurs sont des je ne vais pas le dire pour pas tomber sur le coup de la loi euh, vous pouvez dire c'est, le dire c'est dans les forums euh, c'est intolérable de proposer un événement dans lequel on est tout en, tous entassés les uns sur les autres aucune table aucune chaise des temps d'attente interminables un boucan on ne s'entend même pas parler et tout ça c'était déjà le cas les années précédentes mais cette année c'était encore pire il faudra qu'on m'explique quelque chose aussi pourquoi il y a autant de gens qui vont pour jouer à des jeux qui sont déjà sortis disponibles en démo et qui vont sortir dans à peine quelques jours voilà et euh, moi alors moi j'y suis allé le jeudi hein, après l'enregistrement c'était enfin je, je ne comprends pas c'est un... si je comprends à la limite pour la partie euh, oui, la partie coupe du monde des jeux vidéo qui était, euh, qui était très active avec beaucoup de public, une bonne, très bonne ambiance des bons commentateurs, des belles parties euh, mais au-delà de cette partie ESWC qui était donc vraiment une partie distincte du, du Paris Games Week ouais. les salons Ubi, Nintendo et surtout, surtout, surtout le, euh, le stand euh, Activision Black Ops 2 qui était, euh, qui était absolument incroyable. Les gens se battent. Euh, oui, ouais, eu 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 des des il ouais, ouais. Euh, y a eu des bastons, 6 à 7 heures d'attente. Enfin bon, c'était absolument ouais. Enfin, Ils ont quand même réussi
2: à remplir quoi, 212, 212,
0: mi- ouais, 212 000 personnes. C'est qui a été C'est aussi étonnant. ce que je me disais, c'est, c'est, c'est la force d'attraction du jeu vidéo en lui-même. C'est-à-dire que euh, ce, qui, ce qui est derrière aussi, c'est, c'est que les, les organisateurs n'ont pas proposé un événement de qualité. C'est-à-dire, ils ont dit voilà, il va y avoir du jeu vidéo à cet endroit-là, c'est le grand rendez-vous du jeu vidéo français euh, à Paris, et donc les gens sont venus. Et les gens ont découvert ce que c'était euh, une fois qu'ils sont rentrés. C'est pas parce qu'ils ont proposé quelque chose de bien que c'est que les gens sont venus, c'est parce que c'est un événement jeu vidéo. Et donc ça montre cette passion qui euh, qui euh, anime les joueurs à mon avis. Et ce qui est dommage, c'est de ne pas profiter de cette passion pour proposer quelque chose qui soit au moins à la hauteur de, euh, de ce qu'en attendent les gens. Et euh, moi, on faisait la comparaison avec le Japan Expo qui est aussi un grand supermarché à son, à son, à, à, de, de son côté mais qui rassemble une communauté les gens sont là ah, aussi pour se retrouver les cosplayers il euh, y, y a vraiment une ambiance une, et, et euh, un respect vraiment de la passion qui anime les gens là euh, c'est vraiment on sent que c'est des commerciaux qui ont fait le truc et, euh, et point quoi enfin c'est euh, euh, ça n'a aucun, aucun intérêt au-delà. Moi je trouve que c'est vraiment un peu, un peu scandaleux de proposer ça. Enfin bref, je sais c'est pas. Combien,
1: c'était combien l'entrée
0: euh, le... 9, c'est 9 ou 14 euros. Ouais, enfin, ça fait ouais. cher. Hein. Ouais. Ouais, ça fait je un pense truc que ça devrait
1: cher. être. Euh, ou alors limite, c'est un, un salon qui doit être gratuit, puisqu'en plus, c'est aussi pour faire la promotion des jeux avant Noël. Ouais, ouais. Donc euh, pourquoi <coughs> faire payer pour découvrir un jeu qui va effectivement sortir 4 jours après
0: c'était, euh, c'était tout le principe. Ouais. Il n'y avait, ouais. y avait pas, euh, pas forcément d'intérêt. Enfin, on peut faire un truc bien, on peut, faire, euh, on peut faire un bon salon du jeu vidéo, mais là c'était pas du tout le cas. Alors voilà, on va on va partir ah ben bah déjà quand même on a passé du temps. Donc euh, on part à la Nouvelle-Orléans avec euh,
4: Assassin's Creed 3 Libération. I saw so, I fight I stand with those who stand with me. Why would we need your help?
3: For reasons right there.
4: I lure my prey to the guys of a lady. Will you allow me the dance? I escape their notice to the veil of a slave.
2: And though I may conceal my identity, one thing is certain.
4: Commit injustice in this world, and I'll send you to the next. I am Aveline de Grand Prix. I am an assassin and I fight for liberation.
0: Adeline, Adeline, nouvelle héroïne de la série Assassin's Creed. Euh, ça débarque sur la PS Vita. C'est, euh, donc on a, on a eu des mauvaises expériences. D'ailleurs, on a eu que des mauvaises expériences sur les versions mobiles, euh, les versions portables de Assassin's Creed. Ouais, donc, je sais pas notam- si vous...
2: Notamment DS, quoi. On Notamment est- D- DS.
0: DS, PSP aussi était, ouais. euh, euh, était assez moisi quand même. Et là, c'est vrai que sur les annonces, avec la puissance quand même euh, de la PS Vita, avec euh, bah voilà, c'était annoncé à le 3 avec euh, quand même des belles images. Cette, cette, euh, ce personnage euh, inédit d'Adeline. Euh, Aveline. Aveline, Aveline. Aveline, pardon, ah, pas Adeline, <rire> Aveline. Euh, Aveline de comment De, comment, de... de Beaupré ou de Grandpré J'ai un doute. Ouais, de Grandpré, on va dire. <rire> euh, voilà. D'accord. Euh... De Grandpré qui habite donc, qui est de la Nouvelle-Orléans. Enfin voilà, un, tout un univers à, à découvrir. Euh, finalement, alors une fois qu'on l'a en main, ça donne quoi, Joël
2: Alors moi, c'est parti. C'est-à-dire que j'ai joué vraiment en... Alors donc c'est un spin-off, on va appeler ça un spin-off de Assassin's Creed 3, donc comme tu l'as dit, où on incarne donc une héroïne qui va croiser le chemin de Connor, de Connor, donc le héros, de, de, le héros du jeu console. Mmh. Voilà. Alors donc j'ai joué en parallèle les deux. Et malheureusement, ça souffre un petit peu du parallèle avec son euh, avec son on va dire son grand frère. Donc moi j'étais assez enthousiaste à l'idée de jouer une héroïne quoi, c'est-à-dire qu'on n'a pas souvent des des femmes héroïnes de jeux ouais. vidéo, donc je me dis ah chouette, c'est sympa, mmh. c'est bien. Donc euh, Aveline, une héroïne qui est également comme Connor qui est métis, mmh. donc euh, voilà,
3: fille euh, fille de, de blanc noir, oui. Ouais, et puis, à ma connaissance, il me semble que c'est le premier Assassin's Creed sur console portable qui reprenait l- vraiment le système de jeu euh, de la série. Parce que ah, sur, mais... sur DS on avait plutôt des des jeux en ouais. en side scroller. En... Enfin, des jeux d'action. Euh, on prenait pas forcément le gameplay original. Complètement. Hein. Alors là, on non se là, retrouve vraiment.
2: Euh... À... Mais là, on a vraiment l'impression de jouer quasiment même jeu. Voilà. Enfin, même C'était jeu. Euh... Même... On retrouve vraiment le même gameplay euh, grâce c'est aux deux pads, jeu, le, le crois, même sur... gameplay. C'est le premier sur portable. Ouais. Il me semble. Le... Ouais. Donc, le... Le... ce même gameplay. Donc, on est vraiment, on est confortable. Quoi, quand on est bien, ça ouais. s'inscrit. On se sent bien, confortable. Ça Seul... utilise tous les trucs. Voilà, tous les trucs. Tu voilà, on grimpe, on grimpe aux murs, aux arbres, aux toits, on court, tout ça. Très sympa, très bien. On, on est bien dedans. Ouais. Seulement, euh, c'est un petit peu le début est un petit peu poussif quoi c'est à dire qu'on est euh, amené à faire une mission les unes après les autres il y a beaucoup moins de liberté que dans le assassin's creed 3 euh, et cette personnage en plus d'héroïne je la trouve un peu ratée quoi elle ouais. est pas très bien elle est pas très bien écrite par exemple le fait que ce soit une une f- une femme métisse on aimerait bien que ce soit un petit peu approfondi parce qu'on imagine à cette époque bah que c'est pas évident au XVIIIe siècle aux États Unis voilà c'est un peu compliqué à vivre c'est, alors bon, on balance ça alors pourquoi pas pourquoi
3: pas vais j'ai des questions. Ouais. est-ce que, est-ce qu'il y a des retours aussi dans le futur et le, et le passé? Pas comme du en, tout, dans pas le, du tout. Enfin, c'est une une Alors, bonne chose. Alors ça, c'est
0: une bonne chose. Non, pas forcément, pas, ça, hein. pas forcément parce que euh, le, le jeu est présenté un peu comme une sorte d'application ludique. Euh, enfin il y a Abstergo il euh, y a euh, voilà c'est euh, le euh, comment euh, comment il s'appelle le, oui <rire> le, le, le machin là qui permet d'aller dans le passé euh, l'animus euh, l'animus voilà c'est une application de l'animus l'animus vous propose d'incarner euh, Aveline euh, machin comme si c'était un, un mais par l'intermédiaire
1: un sort... de quel personnage
0: bah non aucun c'est Au à dire on commence donc c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas les retours les les retours dans le présent entre guillemets dans les Assassin's Creed pourquoi pas mais aussi, une, une ambition en moins, c'est à dire que euh, c'est pas très bien intégré à toute la mythologie Assassin's Creed. C'est euh, ça, moi ça, j'ai, j'ai trouvé que c'était un peu dommage comme ça de, de, d'arriver directement pour le coup dans, dans l'animus.
2: Ouais, moi c'est pas tant ça qu'imaginer. Alors, moi je suis ravi en plus de découvrir. J'aime bien l'ambiance du, voilà, du bayou, des, ouais. des, des, des marais, de cette ambiance un petit voilà du vaudou. Moi, ce qui c'est le game, c'est le gameplay quoi. C'est partir du principe que cette femme en fait, donc elle est soit dame puisqu'elle est donc euh, euh, comment dire de 200 de 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 noble, elle fait voilà, partie de la, la bourgeoisie euh, la bourgeoisie euh, ouais, ouais. soit elle est assassin c'est à dire qu'en fait elle a trois trois espèces de d'identité donc dame assassin et esclave donc trois identités qui sont associées euh, à des gameplay un petit peu différents c'est à dire que par exemple euh, la dame ça me et ça me gêne c'est à dire la dame bah, voilà un de ses entre guillemets pouvoirs ou de ses atouts c'est qu'elle peut séduire euh, séduire les euh, les, les gars, mecs quoi ouais, ouais. on n'avait jamais vu j'aurais bien aimé voir Connor séduire par exemple des des nanas dans, dans l'assassin's creed 3 mais bon, on le voit pas enfin c'est ça c'est un peu agaçant quoi c'est un peu un cliché mmh. le côté genre incarner un esclave je trouve ça enfin que l'élément esclave soit un int- comment dire intégrer au gameplay je trouve ça un peu embarrassant un petit peu gênant c'est à dire que bon bah, esclave c'est rigolo c'est juste une partie c'est juste du gameplay je trouve ça très
0: embêtant enfin, moi, euh... Euh, après je sais pas comment c'est intégré dans, dans le jeu après moi la, la, la seule fois où euh, j'ai eu à, à utiliser vraiment la couverture entre guillemets d'esclave c'était pour aller libérer une esclave à l'intérieur d'un euh, à l'intérieur d'une propriété donc c'était pour moi c'était un déguisement naturel de se déguiser en esclave pour euh, en, en mode infiltration entre entre guillemets mais je sais pas mm. C'est, c'est utilisé après d'autres manière ça peu. peut être
2: utilisé après moi ça me gêne enfin, je trouve ça un petit peu euh, des trucs un petit peu embarrassants un petit peu, peu gênants le côté, non, côté en fait, séduction c'est... moi
0: je suis, je suis complètement d'accord enfin, c'était quand même euh, là on a en plus la, la secte des assassins voilà c'est les assassins ils sont hyper balèzes quand même on est, pas, on, est, on est à un niveau super héroïque de grimper sur les toits tout ça et donc moi qu'une nana assassin ait besoin de se déguiser en dame pour séduire des gardes qu'elle peut, dont elle peut se défaire en trois clics de, de bouton elle, elle fait une combo et elles sont, ils sont tous à terre pourquoi elle s'emmerde à se déguiser dans une robe impraticable parce qu'elle empêche en plus la robe empêche de monter sur les toits ce qui oui, est quand c'est quand même euh, un peu relou ouais. euh, et euh, pourquoi elle s'emmerde à, à, à mettre une robe pour séduire des gardes dont elle peut se débarrasser sans problème j'arrive pas à comprendre
1: bah parce que ce sont des garçons qui font les jeux vidéo
0: ouais. <rire> <rire> voilà sans, sans doute malheureusement ouais, c'est, c'est, c'est un peu ça ouais. ouais
2: donc ça c'est un petit peu embarrassant après il y a quand même du, on, moi je trouve qu'il a un, ouais, quand même c'est un charme, quand même un plaisir. C'est vrai que celui de, voilà, toujours de, euh, voilà, de grimper, grimper sur le, voilà, sur ses arbres, d'assassiner en hauteur. Enfin, cest à qu'il y a, il y a quand même une espèce, puis il y a une narration qui, est, qui nous entraîne un petit peu. Mais bon, c'est un peu molasson, quoi. C'est un peu molasson et c'est pas assez, euh, ça manque de finition, quoi, ce jeu. C'est, ça fait un peu trop, justement,
0: spin-off, malheureusement. Et moi, ce que, je, ce que j'ai trouvé dommage, je suis pas un fanat des performances techniques, hein, mais euh, dans Assassin's Creed, euh, dans la série Assassin's Creed, ce qui compte pour moi, et ce qui a toujours été un avantage, et une, une performance, c'est, c'est cette sorte de fluidité, cette fluidité dans le mouvement, cette fluidité visuelle de, de grimper à la maison, courir sur les toits, de sauter, de, de tout ça. Et là, euh, c'est quand même dommage d'avoir une console qui vient tout juste de sortir, qui est réputée comme étant hyper puissante, et de tomber sur des, une sorte de, de ralentissement. C'est pas aussi rapide, c'est pas, c'est un peu lent, c'est haché. Euh, on n'a pas la, 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 la même façon de, euh, cette, cette même impression d'incarner euh, euh, quelque chose de félin. Comme dans, comme dans Assassin's Creed là on a vraiment l'impression de parfois galérer pour monter pour mais quoi parce que c'est toits. une
1: fille non, <rire> bah, non bah, là non, pour oui. le
0: coup là pour <rire> le coup on est plus déjà dans une sorte de limite de, de la console alors c'est vrai que bah, on, on se rappelle hein, quand même le premier Assassin's Creed et euh, Assassin's Creed 3 dont on va parler euh, ont tourné on tournait sur la même console et ils ont été capables en, en 5, 5 ans ouais. euh, de, de pousser le, 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 le matériel à son maximum et c'est vrai que peut-être qu'en en développant en continuant Développer sur la vita, on arrivera à avoir des jeux vraiment fluides, mais euh, là j'ai, j'ai été, je trouvais qu'il était limité techniquement ouais, ouais,
2: je trouve que c'était. Ouais, je suis d'accord avec toi et puis j'aimerais bien comprendre, euh, si jamais un auditeur comprend le multijoueur, j'aimerais bien qu'il me dise sur le forum, parce que c'est inc- <rire> le multijoueur est incompréhensible, vraiment, vraiment. c'est vrai, ils, ils
0: c'est essayent bien, de partir ouais. sur le même euh... je n'ai,
2: non mais je n'ai rien compris, euh, vraiment rien <rire> ah, d'accord ah, je suis complètement passé à côté c'est pas clair du tout, il s'agit de contrôler le monde des bases, c'est incompréhensible D'accord.
0: Bon bon moi j'avoue que j'ai passé Je okay. m'essayerai donc pas hein, à moins qu'on ait une explication et qu'on nous dise que c'est très 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 bien. Euh, bah, on passe au grand frère, au grand frère maintenant euh, Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3 sur euh, PS3 360 et bientôt, très très bientôt sur PC, euh, et sur Wii U et sur Wii U et sur Wii U. Nous ah, sortie, pas, ouais. Maintenant, maintenant on est obligé de penser. Oui, c'est vrai, c'est vrai ça. Euh, donc euh, troisième épisode majeur. Enfin bon, il faut aussi compter Brotherhood et, euh, et révélation. Donc euh, cinquième en cinq ans donc euh, belle performance ouais. quand même avec euh, avec autant de jeux comme ça euh, chaque année euh, avec Révélation, l'année dernière on en avait parlé, il y avait comme une sorte de lassitude qui s'était installée, même si Révélation permettait de découvrir Constantinople d'une manière assez euh, assez incroyable. C'était le troisième volet avec Ezio, et le on commençait quand même sérieusement à s'essouffler, à euh, espérer un, un revival euh, de mmh. la secte des assassins. Et donc on débarque aux États-Unis, en Amérique avant les États-Unis, avec la Révolution américaine, Hélène comment à débarquer. Dans ce Assassin's Creed 3
1: euh, Émerveillé en fait. Bah je, moi je trouve que ce jeu, il est d'une richesse incroyable en fait. Et dès le début, hein, la, la première scène, on peut la, bah, la scène dans l'opéra. Moi je le, je ouais. sais pas, à Londres là, je le, la trouve extraordinaire en fait. et, le et le luxe
3: c'est que je crois qu'on ne revoit pas la non, scène c'est après ça c'est ça qui est c'est assez que, euh, on on se que c'est cette euh, scène
1: elle est magnifique c'est confortable comme dans un film un, un, un petit plaisir au début comme on, ça, on vous euh... sort
3: une intro
0: avec je ne sais pas combien de figurants c'est ça c'est la richesse avec des dialogues un peu partout qu'on peut ou pas écouter avec une architecture on y passe quoi 10 minutes même pas je crois même pas je
1: pense que j'aimerais bien refaire cette scène après il y a tellement de à ouais. voir dans c'est le film. C'est assez ensuite, symbolique quoi, cette pas. scène. Mais je trouve que ça résume le jeu en fait, euh, c'est que ça et plante bien le débat. Et un du incroyable
0: jeu. voyage en bateau après, moi que j'ai, ah, euh, okay, prom- j'ai trouvé ça. Et, mm-hmm. Parce qu'on arrive, on arrive avec, euh, avec euh, le personnage, donc euh, aux États-Unis, on part d'Europe, on arrive, euh, on arrive à Boston. Avec les champs, euh, des marins,
1: ouais. avec l'ambiance mm-hmm. du bateau, ah ouais. avec euh, des Et il... surtout cette reconstitution à, à, à
0: taille réelle. C'était... Moi, ça m'a mm-hmm. permis de découvrir ça... comment est-ce qu'on traversait les États-Unis à cette époque traverser l'Atlantique à cette époque, ça ressemblait à quoi un bateau Et là, il y a cette espèce de mise à l'échelle qui est incroyable, où on, on se balade dans les soutes, on, on regarde à quoi ressemble le pont. Ouais. On ah, commence vraiment, à jouer c'est... au ouais. mini-jeu à l'intérieur. Oui, ouais. ouais. mais c'est
1: pareil, parce que c'est Avec... hyper riche ce bateau, on y passe aussi Assez peu de temps au ouais. final, il y a plein de choses à y faire dessus, on les fait pas forcément. plein bah, pas de choses de et
3: une chose qui est assez importante sur cet Assassin's Creed 3, je pense c'est la narration. On va en reparler mais ouais. dès le début, dès ce passage en bateau qui pourrait être long et pas Non, il y a une tension dramatique. Moi pas. pendant tout le, tout toute traversée tout est traversé, traversé, pardon, on sent qu'il va se passer quelque chose, on sent que une ouais, conspiration ouais. mais voilà, c'est ça dure pas très longtemps dans le jeu mais c'est, c'est une des premières briques euh, narratives du jeu où on se dit il va se passer quelque chose. Enfin, il y a une tension narrative qui euh, bah, qui se pose d'emblée dès et qui les est, premières et qui minutes est très bien, et qui est très
2: bien amené par les cinématiques je trouve que les cinématiques sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus réussies que dans les que dans les quatre précédents ouais, parce c'est qu'elles c'est-à-dire sont qu'on
1: ouais. s'en je pense Peu. qu'elles sont plus percutantes alors, elles, je, me demandes, elles sont, non elles,
2: je sais moi je trouve que c'est un, 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 la caméra c'est-à-dire le caméra le cadre c'est-à-dire qu'on a l'impression que quelqu'un s'est enfin mis euh, à réfléchir sur les cinématiques bah ouais bah c'est, c'est des cinématographiques hein. sur les le...
0: cinématiques et les dialogues alors les dialogues Ouais. Mmh... ouais, ça s'améliore ça, ça quand même hein. parce je ça ça, ça, j'ai, j'ai, j'ai toujours trouvé bon. que c'était une faiblesse euh, dans les Assassin's Creed, c'était la, le scénario global était intéressant, était solide, euh, mais la, la, la narration temps, en temps réel comme ça elle pêchait tout le temps, il euh, y avait une faiblesse à ce niveau-là et j'ai trouvé que dans, dans ce 3 parce ça... que aussi
1: je pense qu'il y a un fond d'histoire ouais. et donc du coup on est plus l'histoire avec dans un quelque grand... chose grand H, c'est l'histoire des États-Unis, sûr, ouais. on se retrouve voilà dans quelque chose
3: Là, bah, l'histoire individuelle dishes. du personnage euh, est
1: synchronisée voilà.
0: avec l'histoire on va reprendre un peu dans l'ordre <rire> parce que là j'ai l'impression qu'on est en train de partir euh, un, un peu un peu partout euh, ton premier contact donc euh, déjà euh, de, de l'opéra on arrive aux Etats-Unis euh, alors on incarne il y a
1: il ah, y a deux oui, voilà, il y a, a, y a euh, entre 5 principal. et 7 heures
0: d'un, d'une sorte d'introduction, même si c'en est pas une, c'est du vrai jeu. Hein, c'est, c'est, oui, d'appeler c'est, ça une c'est intro, euh, je trouve ça. Bah, en fait, c'est pour dire c'est 5 ou 7 heures avant de jouer Connor, le personnage
3: principal, ah, adulte. Ce qu'on voit sur la jaquette, en fait. Connor
0: en habit d'assassin, c'est au bout de 7 heures à peu près et de c'est jeu. C'est bien,
3: je sais que certains pourront dire que c'est long, que ça prend du temps, mais au contraire, c'est un luxe aujourd'hui de dire on prend le temps de poser un personnage, d'écrire son histoire, de. Et, non, mais et, de, et de comprendre euh, les origines exactement. du héros, moi, on va ça incarner ça super important oui, en termes de narration. Passage,
1: ce petit clin d'œil de on part d'Europe, on a, on a passé quatre euh, jeux effectivement mais, euh, précédents en Europe et, et on repart luxe. en Europe ouais. Parce que, on traverse bah je veux dire je trouvais ça et et je pense qu'il y a
3: plein plein d'autres jeux qui auraient résumé ça dans une cinématique de 10 minutes longue et pas intéressante ouais. et là non, on le vit et je ouais. trouve que c'est d'autant plus attachant enfin on, Ouais euh, lu, luxe enfin luxe aussi. Si, c'est un ou, certain luxe je, comme aujourd'hui, ou, je, je pense ou... je pense qu'on va continuer sur le <rire> <mode du> débat ça <rire> un peu bordé non mais, mais
2: luxe ça, aussi ça ou euh, ou plutôt comment dire une espèce de Bien, de bienveillance après de pouvoir incarner le, le, donc le héros le héros gamin. Là, ah oui, tout ça
3: fait partie. Ça fait partie. Au autre
2: autre c'est attache, on, tout de suite, on s'attache un petit mm-hmm. peu. On comprend ouais. d'où il vient, c'est-à-dire qu'il a une histoire. Il, ça lui donne de la chair. Quoi, et de la ça permet aussi exactement, aux exactement. joueurs qui n'y
1: ont jamais joué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de reprendre les bases aussi. Parce que toi début, tu ouais. voilà Toi, tu reprends tes bases de joueurs que tu connais déjà et encore, tu es un petit peu dérouté par certaines nouveautés, mais ça, on en reparlera mm. peut-être après. Mais il y a aussi, justement, dans le côté, on a ce personnage qui est jeune qui qui est mmh. enfant On et tu apprends hein, avec lui
3: la mythologie, la, euh, euh, alors déjà la mythologie, l'histoire et aussi facin,
1: etc. l'utilisation de voilà comment euh, voilà se, se, se mouvoir, comment utiliser ses armes euh, voilà
0: et recourir sur les arbres. Ah oui. Et ça, ça c'est. Génial. Ça, c'est... Enfin, moi j'avais vu les les, les vidéos hein, euh, avant la, la sortie et euh, je me suis dit mais ça a l'air ça a l'air super mais comment est-ce qu'ils vont faire parce qu'il y a un côté euh, est-ce qu'ils vont nous mettre des branches bien parallèles pour qu'on puisse sauter comme quand on saute de toit en toit. Non il y a ce côté euh, organique de la nature et pourtant on court sur ça la canopée seul, hein. comme ça comme c'est, on court euh, on court sur sur les arbres et c'est mais c'est pas scripté pas, c'est... on peut tomber aussi enfin ouais. c'est
3: bien foutu ouais. c'est pas ouais. non plus des rails dans 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 le ciel comme ça enfin ouais. c'est... C'est... il faut faire attention non, un rapport
2: avec les arbres quoi presque sexuel
0: ouais. et ça
1: rapproche de la nature la, la différence avec les précédents euh, opus qui sont euh, là cette fois-ci on n'est plus dans les villes c'est ouais, ça, la grosse différence le aussi, design, gros ouais. jeu, c'est que euh, les villes, il y, a, bon, il y a des villes, il y a Boston, il y a New York, euh, mais on est dans la nature, dans des espaces, voilà, de forêt. Euh, alors, ils font penser bon, à Red Dead, a... quoi. Redemption,
0: ouais. Ouais. Moi, j'ai, j'ai euh, Assassin's Creed Redemption, hein, des, <rire> à certains moments, c'était vraiment ça, surtout. Ouais, ouais. Euh, alors, il y a quatre zones euh, majeures de jeu. Il y a Boston, euh, qu'on découvre tout de suite, euh, New York, qu'on découvre quand même bien plus tard, euh, Frontière, qui est euh, cette, la nature, euh, celle, la, la nature. La nature et euh, le domaine euh, qui est un peu comme dans les précédents Assassin's Creed enfin dans le 2 notamment en fait. euh, qui était qui correspond un peu à la propriété qu'il va falloir améliorer et tout ça avec des nouveaux systèmes de jeu où il va falloir recruter des gens des artisans pour euh, venir peupler euh, une propriété qui est bien délabrée au début du jeu mmh. euh, vos premiers contacts euh, Patrick euh,
3: oui bah m- moi je fais toujours p- à chaque fois je relance les premiers quand je, 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 je m'attaque ah oui, à un ah nouveau oui, assassin euh, je, re- je, je me remets toujours <rire> au match dans une série au général et je trouve que c'est bluffant en 5 ans le, l'évolution lorsqu'on se remet le premier assassin ou même le deuxième hein, qui pour moi le deuxième était jusqu'ici la référence de la série c'était celui ouais. qui pour moi avait vraiment créé un univers ouais. qui avait lancer les, les missions secondaires etc pour moi c'était la référence de la série et là je trouve que voilà on a atteint enfin je trouve que le jeu est très ambitieux Hélène tu, tu tu en as parlé je trouve que c'est vraiment le terme qui revient on sent que les, les ils y sont allés à fond quoi on sent que dans tous les sens aussi bien en termes de, d'univers ouvert parce que voilà c'est, c'est tout nouveau en termes de réalisation quand on voit le jeu tourner on se dit c'est, c'est incroyable que ce, soit le, que ce soit sur la même bécane que que sur le premier ou euh, voilà on n'avait pas du tout les mêmes finitions je trouve qu'il y a des il y a vraiment une finition graphique qui est très bien foutue mmh. et, et même des choses moi qui m'ont... The mm-hmm qui m'ont touché dans le gameplay. Alors, je trouve qu'il a évolué aussi dans la, la façon d'apprendre d'appréhender l'environnement lorsque le personnage bouge, monte sur des, des obstacles. Il y a plus ce côté raide qu'on pouvait avoir jusqu'ici. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Ouais, l'animation a fait vraiment. Ouais, c'est, c'est vraiment. Ouais. l'appréhension de l'univers autour de soi est bien meilleure. Et
0: c'est C'est un petit mouvement qui est très très anecdotique, mais le contournement d'un arbre. Oui, oui c'est, c'est là où, c'est, c'est c'est là où bien, je parle non. de sensualité, Non mais
1: sous une, sous
0: Non mais c'est vrai qu'il y a une fluidité dans le mouvement où tu sens
2: l'écorce de la qu'on ah, ouais. t'ajoue <rire> eh. non mais c'est vrai
0: non, mais c'est vrai que Je, c'est bien foutu Son le
2: humus c'est ouais, non, non
0: mais il y a, y a, y a de, ce contact avec la nature qui est du coup on, on peut courir euh, entre les arbres en n'ayant en pas peur de se prendre un mur invisible tu sais au moment où tu croises un espèce ouais, de petit vrai. boulot à la con et, ouais. et, et ouais, tu prendras réaction, un mur c'est, ça c'est un jeu il y a 5 ans ils auraient fait ça on se serait pris le, le, le boulot à la ah, con ouais, qui traîne là impossible. et là dans cet Assassin's Creed on va juste le contourner un petit peu de manière très fluide et toutes les craintes ouais. qu'on
3: pouvait avoir autour de cet univers ouvert, naturel, et ben en fait non, ça marche parce ouais. que voilà, le gameplay s'est légèrement adapté, a su, euh, a su voilà s'adapter à un, un environnement plus organique, plus plus difficile à gérer aussi, j'imagine, ouais. hein, en termes de développement, euh, et ça marche super bien. Et je trouve que ça ouvre des, des en termes de gameplay et, et surtout d'appréhension de l'univers, je trouve qu'on se, on se sent plus euh, plus libre hein, euh, par rapport à ce qu'on connaissait dans la série avant. Je trouve que c'est beaucoup plus euh, euh, voilà. Libre, <rire> Joël. Hein, Joël. Bah, on apprend mieux non, mais l'univers. Très bien
2: très bon premier contact enfin très bon contact avec euh, avec Assassin's Creed 3. J'étais ravi de retrouver tous les euh, justement tout un petit peu tous les codes de la série, par exemple le fait de c'est d'aller de grimper sur les de grimper dans les hauteurs, pouvoir synchroniser le personnage, ce sont c'est des petites égaux, choses ouais. un peu, voilà c'est un peu c'est des détails, mais moi c'est des choses moi qui c'est me tu la ton univers. Tu je, je retrouve, retrouve je, voilà tu retrouves tu maintenant ben ouais. moi,
0: moi, moi ça commence à devenir une tradition c'est je commence un Assassin's Creed tous les points culminants <rire> voilà. je les fais ah, ah oui ah, c'est ah oui non ouais. mais moi c'est la première chose je commence même pas une mission avant d'avoir découvert toute la carte
2: mais moi c'est comme ça que je l'ai dévoré le enfin que le jeu je le dévore c'est à dire de l'extérieur Quoi. c'est-à-dire que euh, je, comme je, je grignoterais je ne sais pas un, un fruit jusqu'au noyau <rire> que serait le scénario je, je mange je, je mange c'est tout, tout l'extérieur effectivement je je me fais tous les euh, tous les points de synchronisation toutes les espèces de missions et quêtes secondaires second, euh, secondaire. ouais. et il y, euh, y en a pas mal en et il y en a pas mal non mais ce jeu est vraiment il y a beaucoup de contenu et il y a une chose qu'on n'a pas encore évoqué c'est les, les batailles navales c'est-à-dire que là aussi ah. on a les grands espaces bon alors peut-être que notre œil après Red Dead Redemption peut-être que notre œil est un petit peu genre oh, j'aurais pas lassé quoi parce ouais. que Là, c'est ça un bien grand mot, peut-être un peu genre. Il y a moins d'effets de nouveauté, mais alors, les batailles navales, je trouve que c'est non, l'aspect ouais. vraiment mais sublime du jeu, quoi. Ouais. C'est,
3: euh... Et ça pouvait pareil, ça aurait pu être un gadget. Mmh. Quand on voyait les, les vidéos, on veut dire alors, comment ça va plus, se greffer ouais. au gameplay mmh. Est-ce que ça va vraiment euh et en fait ça marche, ça marche super bien ça marche bien. super bien, bien. C'est ouais, quoi, on sent on on, bien, sens,
2: euh... on se sent sur euh, sur le bateau quoi avec le le, le ah ouais, voilà le, sûr, on euh... sent la poussière on, du, du, on la, 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 le, la du
0: la fumée du... le
3: sens du vent on se et on est et on est vraiment en pilotage bateaux, de bateau
0: euh... euh, je sais pas si vous ça vous l'a fait mais le côté on on, on est à l'arrière on tient la barre donc en fait il y a tout l'avant du bateau et on doit passer entre deux rochers ah ouais. <rire> et là tu là
1: tu tu ta voile tu dis alors je mets en grande
0: voile allez et vraiment il y a ce côté où on doit quand même euh, diriger un, un gros euh, bâtiment. C'est, c'est et c'était euh... pas obligé. Ouais, c'était, non. C'est un luxe. Là c'est aussi, un c'est luxe. un
3: luxe. C'était pas obligé de le mettre. Ça. C'est ça, ça un a, jeu. C'est, ça foisonne. Et ça fait... Si et, ça aurait pu être un DLC, et, et, ça aurait pu être... Mais non, ça marche c'est, en c'est termes de scénario, ouais. c'est-à-dire
2: quoi on a donc d'avoir Connor, ce, cette, ce jeune Amérindien, euh, ce, beau, ce beau gars sexy euh, qu'on voit là voilà, qui est euh, en assassin et après qu'on voit en, euh, en, en, capitaine. Euh, en capitaine. On pourrait se dire ah oh là c'est ridicule et ça fonctionne quoi, ça ouais, marche euh, quoi. Ouais, c'est-à-dire ouais, le côté, il euh, y a un petit côté pirate quoi qui est, euh, qui est bienvenu quoi. Pirate
0: des Carib, voilà, <rire> c'est ça, c'est dans, à... Ces, voilà à peu près. Euh, et euh, et alors au niveau système de jeu, au niveau euh, comment est-ce qu'on avance dans l'histoire une fois qu'on a ce, ce premier contact, euh, toi Hélène, c'est euh, été...
1: Alors, moi, je me suis dit, parce que je me connais, en fait. Hein, le problème, c'est que, justement, dans les assassins, comme d'habitude, je fais toutes les missions secondaires, comme Joël, un peu, et ouais. sauf que j'avance pas du tout sur le <rire> na- scénario ouais. et ça fait 50 heures que je go- joue, et j'ai pas avancé du tout. Donc, cette fois-ci, je suis allée dans l'autre sens, en fait. Mm. Mais encore, je suis vraiment pas allée très, très loin dans le scénario, mais j'ai mais au moins alors... 12 heures de jeu, et pour autant, je suis pas. Mais est-ce que pour
2: toi, ça veut dire que le scénario est pas, parce que moi, c'est la... c'est la question que je me suis posée, est-ce que pour toi, ça veut dire que le scénario est mais pas assez intéressant? Les
1: missions principales sont moins intéressantes, non, dire... sont moins intéressantes ah bon au final, par ah moment, en fait, que la Cha- ça, ouais, bah ouais, là, <rire> je suis passionné pour la chasse. Bon, <rire> mais pas, ouais, non, oui. parce que justement, on parlait de Red Dead tout à l'heure. Euh, dans Red Dead, le système de, de chasse, c'est un peu, ouais, t'es un bon chasseur, tu tires quoi. C'est, <rire> euh, voilà, c'est, ouais. c'est Red Dead, c'est tu tires. Voilà, tu fais sur les becs, tu sur le rappelez-vous, le chacal, tu rappelez-vous sur... ces missions on
0: doit buter un ours au couteau quand même hein. euh, oui une... d'accord ça, mais, euh... mais
1: je trouve que dans voilà dans, dans Assassin là, tu es là tu... alors soit tu guettes dans un buisson euh, tu mets de la l'appât euh, attends que la petite biche arrive ou alors tu poses des collets euh, tu vois ce que genre, très là, bucolique t'as, t'as, t'as les castors attends tu, tu, tu peux suivre effectivement des castors t'es obligé de les tuer ouais, tu peux sympathiser non, avec non juste euh... les suivre regardez ce qu'ils font tu es pas obligé effectivement systématiquement sortir Parce tout le quand on
3: les tue des fois, des fois on euh, se sent un c'est, peu euh, sincèrement
0: ouais. la touche B pour dépecer une fois qu'on l'a buté je sais pas c'est Red Dead Redemption enfin je sais pas si c'est un hommage ouais, ou un plagiat euh, alors euh, j'ai c'est... posé la question
1: effectivement au producteur qui m'a dit ah oh là là c'est étonnant on a eu la même idée
4: <rire> au même oh, moment. Oh. Bah bien ah <rire>
0: bien sûr euh, moi j'ai moi j'ai toujours j'étais un peu gêné euh, je trouve que le scénario principal se tient beaucoup 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 mieux que les, les scénarios principaux des autres épisodes notamment avec cette intégration à la, à, la, à la grande histoire de la fondation des États-Unis hein, euh, la révolution américaine George Washington ben, Benjamin Franklin la etc la Fayette la Fayette enfin on, c'est, c'est, on, Samuel Adams qui n'est pas qu'une bière hein voilà. <rire> euh, oui je fais part de mon inculture mais ouais. c'est, c'est pas grave euh, et euh, et tous ces grands personnages de, de la fondation des états unis et où on, on rentre pas d'une manière vulgaire hein, dans, la, dans, dans l'histoire on est là un peu par hasard des fois <rire> Genre, dans, euh, dans ouais. la révolte du Tea Party mmh. dans ouais. les fusillades, euh, on les fusillades de Boston et on apprend des choses et on a vraiment cette impression de, de, de vivre, de vivre ces, cette chose sachant qu'il y a plein d'ellipses il y a plein de moments où euh, six mois passent euh, ouais. euh, où on passe de l'hiver d'ailleurs ça permet aussi de voir la nature en hiver en été enfin c'est, c'est, c'est assez étonnant euh, de, jour, euh, euh, de ouais. nuit, de ouais, jour de nuit, de jour aussi des cycles... euh, ouais. il pleut aussi euh, parfois et ça euh, c'est
3: nouveau je crois dans le moteur
0: c'est des nouveaux et par euh... contre, moi, j'ai un, un souci pour l'aspect grignotage par l'extérieur dont tu parlais. Je trouvais que c'était un peu, euh, en termes d'interface en tout cas et en termes de guidage du joueur, euh, c'était un peu un cran en dessous de ce qui se fait. C'est-à-dire que bah, le fait de chasser, on peut, hein, c'est mm. vachement bien, mais euh, ben bah, on le fait euh, parce qu'on veut bien. Pourquoi. Ouais, voilà, parce qu'on veut bien, parce qu'il n'y a pas vraiment de but derrière. Euh, <rire> ne, serait- ne serait-ce que des trucs à la con comme il y avait dans Red Dead Redemption d'obtenir. Il euh, des, 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 y avait des missions. Tu, euh,
1: si tu, euh, il y si en, en a euh...
0: ouais on récupère des, des choses
1: ouais, tu récupères Et c'est jamais des, très clair c'est,
0: oui, c'est, jamais, c'est jamais très clair c'est un bordel les ouais. objectifs les missions secondaires mais les mais choses non, comme non, ça faut dire,
2: c'est l'interface je trouve que l'inter il y, a, bon, il y a toute une partie un peu gestion dans le jeu gestion de certaines ressources mmh. euh, une partie commerce qui manque encore de qui... Bien c'est bien fichu, pas quoi, Qui est ouais. pas ouais. limpide, qui est ouais, pas c'est clair. Peu... C'est dommage parce qu'elle est vraiment. Elle me paraît plus intéressante que dans de le précédent. Mais elle, est, elle, aurait, elle aurait mérité d'être un peu j'ai plus. J'ai pas tout compris
1: sur l'histoire des convois, j'ai pas tout compris. Sur, Il y a sur plein l'histoire de des missions, recettes, a, voilà, de l'artisanat. Il y a beaucoup de missions où. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de missions secondaires et je pense qu'il y en a tellement en fait qu'on est perdu et qu'on sait plus en fait ce qu'il faut trop faire. C'est vrai qu'on est. Bah, moi j'étais un petit peu. Euh... c'est ça la liberté <rire> oui, mais euh, un petit peu ce qui est rigolo, c'est qu'à la fois, justement, sur, dans la quête principale ou sur les missions, tu t'es très guidé en fait, t'as pas non plus 3000 manières de faire mm-hmm. une mission et en même temps sur le reste, c'est le euh, moi c'est je trouve qu'ils auraient, au
0: auraient pu inciter un peu plus, avoir des incitations à visiter de fond en comble frontière alors que bah voilà, le fait par exemple, eh ben... frontière est, 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 est divisée en différentes zones, il y a cinq types d'animaux dans chaque zone, quand on les découvre, vous avez découvert un rat. Dans, dans telle zone où les ah, urs, lynx et les lynx, ah, c'est c'est... Les lynx. C'est... C'est...
1: en même temps
3: j'ai envie de dire ça donne un tel coup de fraîcheur au gameplay je trouve ouais, le... les... la, la, la zone ouverte je trouve qu'elle il oui, sont... y a des objectifs le... mais ils sont
1: pas assez clairs je pense il y en a tellement que on sait je pas je pas que où les missions euh... secondaires
2: sont quand même c'est rattrapé par le fait que les missions secondaires sont assez euh, elles sont différentes déjà, elles, sont elles sont très variées, variées
0: enfin voilà donc Assassin's Creed 3 on va, tu te donner un petit mot sur le multijoueur ah ouais, multi, euh, Joël dont non, mais, tu perdu
2: euh, dedans ouais non mais le, arrêtez n'achetez pas Call of Duty tu <rire> devais choisir entre le multi Call of Duty du prochain qui va sortir ou le multi d'Assassin achetez le multi de, enfin le multi d'Assassin est une tuerie quoi depuis. Ah moi je suis un fan, c'est-à-dire que le jeu, le jeu du chasseur euh, qui bon est Varoude. chassé. Du pardon depuis Borderlands. Ah oui depuis. Ça, bon, moi euh, je ouais, trouve ouais. que c'est un excellent ouais. multi. Alors mon l'interface, là aussi un souci d'interface euh, où c'est pas très clair. Mais après on rentre à nous, enfin dans ce côté euh, le, le jeu moi du chat de la souris. J'ai je pas, pas encore joué à celui-là. Hein, j'ai
0: pas encore joué à celui-là. Je sais qu'il y a des nouveaux modes de jeu. Mais les euh, précédents, je suis, je suis fan. Voilà de devoir
2: faire, de voir jouer, de devoir jouer, de devoir jouer, faire comme la. Foule comme de voir en fait jouer une intelligence artificielle. C'est, c'est neuf, ouais, c'est ça. ça apporte
3: du nouveau dans le dans le dans le, dans le, dans bon, là, le c'est, jeu en ligne. Voilà, hein. bon,
2: c'est tout à fait neuf parce que ça ouais, Ça questionne, ça questionne
3: question le multijoueur et ça, je trouve que c'est, c'est bien. Enfin, voilà, c'est, bien c'est de, euh, essayer de, de déclencher va... un peu. Euh...
1: J'aurais quand même un petit bémol oui. sur le jeu, sur les graphismes par moments qui bug un petit peu euh, souvent en fait. Des oui. personnages qui se retrouvent en collision, des collisions, des, 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 collisions, collisions, des points de collision. Moi, j'ai traîné
2: une femme sur une charrette comme ça.
1: Moi, je parlais à une dame qui était la tête dans ma qui juste la tête qui passer du sol en ah, fait ou bon, bah. je me suis retrouvé avec des Et, pieds mais je pense dans que, tous que les, les bécanes sens, actuelles fait. sont
3: vraiment euh, à bout souvre le bah, ouais. enfin, je pense qu'ils sont à un... Peu atteint leur limite. Et, hein, et en même temps, avis, je trouve euh... qu'il y
0: a tellement une ambition démesurée dans ces, ces Assassin's Creed 3 ça, ça, ça passe ça. Ouais, je ouais, sais que ça, ça passe, passe ouais. mais
1: c'est vrai que par moments, c'est, c'est un peu gênant ouais, pour ouais. le. Bah, ça casse non, un peu l'immersion, suis... ouais. <rire> mais en Qu'est-ce tout que vous cas, faites euh,
0: avec ouais. juste la tête qui sort tout <rire> C'est un peu gênant quand même. Et <rire> c'est un sacré
3: jeu. Il faut reconnaître qu'une fois qu'on met le nez dedans, c'est vraiment. Moi, je trouve
0: que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un monument, quoi. C'est un monument,
3: c'est le terme. Il est impressionnant. Et eh ben bien on possédant. va
0: passer euh, maintenant à monsieur Fall, monsieur Fall de tricktrack.net et
4: sa chronique jeux de société. Bonjour monsieur Fall. Bonjour mon cher Rowan. cette semaine j'ai décidé de vous mettre le stress grâce à un jeu qui répond du nom de Escape la malédiction du temple. C'est un jeu signé Christian Admundsen, host by un jeu édité par Queen Games pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 10 minutes et c'est là que le stress intervient. Oui mon cher Rowan, 10 minutes, pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Le jeu possède un chronomètre audio, c'est-à-dire que vous allez trouver dans la boîte un DVD, un CD avec de la musique dessus et si vous êtes high-tech super high level, vous allez pouvoir télécharger un fichier MP3 pour mettre sur votre lecteur et diffuser ça dans votre salon donc l'idée générale c'est un jeu coopératif oui vous allez tous jouer en même temps vous êtes des explorateurs vous allez rentrer dans un temple maya et vous allez devoir trouver des pierres précieuses avant que le temple ne s'écroule sur votre tête donc, vous lancez le chrono, vous mettez au centre de la table une première tuile sur laquelle vous mettez tous les joueurs, chaque joueur va avoir des dés devant lui, et vous allez devoir vous entendre pour farter dans telle direction ou telle direction, vous allez devoir découvrir des nouvelles salles, vous allez pouvoir faire des choses dans les salles, trouver des, des pierres précieuses, vous battre. Pour ce faire, vous allez jeter des dés, chaque joueur a des dés, ces dés, vous allez pouvoir les relancer trois fois comme un, il y a un, un, comme un Yams quoi. en gros, vous allez mettre des dés de côté ou pas, attention, il y a plein de trucs spéciaux, il y a des dés maudits que vous pourrez plus utiliser, il va falloir les démodir en faisant des actions spéciales, etc. etc. Bref, c'est amusant, c'est familial. C'est un peu hasardeux puisque vous lancez des dés, c'est stressant puisque vous avez 10 minutes pour chrono pour arriver au bout du scénario, sinon vous êtes tous morts. C'est un jeu qui va plaire à toute la famille, multiniveau, vous pouvez jouer avec des règles simples avec des enfants, puis vous allez pouvoir introduire des tuiles supplémentaires, des extensions, des variantes pour jouer un peu plus volu, mais... Il y a du hasard, ça ne paiera pas forcément aux joueurs qui aiment pousser du cube en bois et de la réflexion de leur stratégie. C'est très amusant parce que c'est hyper rapide, hyper stressant. Les premières parties, vous allez faire n'importe quoi, chacun va partir dans son coin sans écouter les autres et vous allez forcément perdre, vous prendre le, le temps de sur le coin de la figure. Mais à la deuxième partie, vous allez peut-être prendre votre temps pour prendre les bonnes décisions, vous allez devoir dialoguer entre vous, mais quand même très vite, puisqu'on n'a que 10 minutes chrono pour pouvoir réussir à faire la mission. Bref, c'est fun si vous aimez les jeux avec du bordel, les jeux coopératifs, les jeux avec des lancers de dés. C'est fun si vous aimez un petit peu quand même calculer, un petit peu et essayer de, d'aller dans les bons endroits sans perdre de temps. Si vous aimez les jeux de calculatoire sans hasard, ce n'est pas pour vous, passez votre chemin. Enfin bref, c'est Escape, la malédiction du temple, un jeu de Christian Admundsen host chez Queen Game pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 10 minutes exactement dans toutes les bonnes boutiques. Ça va coûter aux alentours de 45 euros, il y a énormément de matériel à l'intérieur de la boîte, beaucoup de dés, beaucoup de tuiles, beaucoup de pierres précieuses. enfin bref, ce jeu est peut-être fait pour vous ou pas, en tout cas si vous aimez déconner, Peut-être que vous allez prendre du plaisir. Et moi, mon cher Arouane, je vous dis à la semaine prochaine à ah, la semaine prochaine monsieur
0: Fall monsieur Fall de tricktrack.net euh, alors minute culturelle minute culturelle de Sims donc c'est une minute culturelle sonore alors Je le m'efface. le principe non, non pas du tout, pas du tout pas du tout ah non, le, pas... Le, le, le principe est, est, est assez compliqué à expliquer c'est oh lié, c'est lié à, c'est lié à, à, à la Je voix m'efface. c'est lié à la voix dans les jeux vidéo ah. et il faut dire c'est la première fois que la voix quoi 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 dans un jeu vidéo ah d'accord Okay, voilà.
2: Ok. La première fois que la voix
0: que D'accord. la voix dans un jeu vidéo. Alors on commence. Et là je vous dis d'ailleurs le nom du jeu. Hein, il s'agit de Berserk, euh, qui était un run and gun dans des, des environnements. Première voix digitalisée. Euh,
3: on écoute. Première voix synthétique. <rire> Je n'ai pas entendu une voix là. C'est une première voix synthétique dans un jeu, non C'est Exactement. pas ça Exactement. Et le premier
0: jeu à avoir des voix de synthèse. Oh là 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 Et oui, c'est sorti en 1980 sur borne d'arcade, développé par Atari, Stern Electronics. Euh, il faut savoir donc, en anecdote, hein, par la suite, le fondateur, de, le fils du fondateur de Stern Electronics, Gary Stern, convaincu Data East de créer une division Flipper en 1986, deux ans ah. après la fermeture de l'entreprise familiale. Voilà. Donc c'était la première, euh, la première voix de synthèse. Cette fois-ci, il s'agit de Sinistar, qui était un shooter.
1: I am sinister. Beware. I live. Run, run, run. Beware. Coward. Run,
3: coward. I hunger. <rire> voilà. Euh, je première voix enregistrée <rire> par quelqu'un en fait. Voilà, hein. Alors la première numérisée. Le, le
0: précédent Berserk, c'est des premières voix de synthèse. synthèse et, et, là, et cette c'est, fois, numérisé. c'est le premier jeu à avoir des voix digitalisées. Avec un
3: acteur qui a parler devant un micro pour être digitalisé c'est énorme et,
0: et, et un son stéréo chers amis. Respect. Ouais. Quand quand même. Même. Euh, il est sorti donc, Sinistar euh, c- est sorti en 1982 euh, yes. sur borne d'arcade, développé par Williams Electronic. La voix ah, là, est ouais. celle de John Doremus, une personnalité de la radio américaine. Par la suite, Williams Electronic est devenu un des leaders en fabrication des machines à sous, après avoir été l- l'un des principaux concurrents de Stern Pinball jusqu'en 1999, etc. Mmh. Euh, cette fois-ci, c'est Star Wars. Star Wars, euh, on écoute.
3: C'est C'est Marc emile bah, c'est c'est, c'est, euh, qui non, double. c'est Obi-Wan Kenobi. Euh, qui, euh, pour moi, c'est le Star Wars Arcade. Non, donc c'est pas la première voix tirée d'un film. Exactement. Bravo, bravo. C'est donc Il le est premier... est Énorme ce jeu. Il faut y jouer à Star Wars Arcade. Le premier
0: jeu à avoir des voix digitalisées issues d'un film. Obi-Wan qui nous parlait. Sorti en 1983 c'est, c'est sur dark d'arcade, développé par. Atari. Atari, ouais, Atari Atari. le jeu le jeu est présent ainsi que ses deux suites en tant que bonus dans le jeu GameCube Star Wars Rogue Exactement. Squadron 3 Rebel Strike sorti en 2003 et développé par Factor 5. Cette fois-ci, Exactement. il s'agit de Psycho Soldier qui était un run and gun.
3: Non. Première chanson numérisée dans un jeu vidéo
0: C'est la première fois qu'il y a une chanson au sein même d'un jeu oh Sorti en 1986
3: au Japon et en 87 dans le reste du monde Donc le Psycho Soldier développé par SNK Est-ce que la... c'est une chanson faite pour le jeu ou c'était une reprise comme Xenon 2 3 ans après Qui reprenait euh, Bond oh. The Bass ou... Euh, est-ce que euh... c'est fait pour
0: le jeu ou pas euh, bonne question. Ah, Alors faudra, la version originale on, on est chantée s'enseigne. par une idole, une idole de l'époque, Kaori <rire> Shimizu. Une version anglaise existe également. Psychosoldier est la suite d'un jeu de plateforme. Athéna, sorti en ouais, 1986 ouais, ouais. Par, C'était bon, ça. par la suite, Athéna est devenu le personnage récurrent de la série King of Fighters. Et enfin le dernier uh, Joe Montana Sports Talk Football.
1: First and ten, back to Better hurry. Oh, bon
0: Exactement, il s'agit du premier <rire> jeu de sport bénéficiant de commentaires et sorti en 1991 sur la Mega Drive par Blue Sky Software. Voilà, donc c'était les premières fois des voix. On n'avait voies... pas
3: eu un jeu Cinemaware avec des, des, des discussions comme ça pendant le jeu Enfin, vérifier peut-être, non Un TV Sports ou non Ah, tu viens de mettre au défi Sims,
0: donc, euh... donc peut-être. Hein, euh, qui voir. sait Qui sait <rire> <Ouh> <rire> En tout cas,
3: enregistré là. C'était un commentaire enregistré. Euh...
0: Et donc on va parler euh, rapidement pour finir cette émission d'un jeu qui est sorti cette semaine, qui est sorti mardi pour être euh, plus précis. D'ailleurs j'ai dit un jeu, j'ai dit un jeu parce une que euh, vidéo-ludique. M- oh m- ça, c'est un euh, jeu, il y a une récompense. Ouais 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 ouais. ouais. Donc euh, c'est le euh, jeu de 22 Cans qui est donc le studio créé par Peter Molineux qui s'est barré euh, de Microsoft et c'est Curiosity, donc l'histoire de ce grand cube. On écoute un, juste un morceau du trailer. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce son-là, d'ailleurs qui n'illustre rien, mais on écoute quand même. Peut-être pour le côté un peu, euh, peu planant de cette musique qui est quand même un, un peu un stressant peu, plutôt un, un là. Peu dans en fait, le cas... Euh... Ouais c'est vrai, c'est vrai. <rire> alors... Euh, alors... <rire> c'est
1: une, euh, je pense que ça porte bien son nom en fait. Hein.
0: Curiosity, Curiosity, ouais. Ouais. Curiosity, ça porte bien son nom. Le principe, le principe, il y a un énorme cube qui est composé de millions et de millions de cublets, euh, voire de milliards. Parce que alors, et, en fait, euh, euh, c'est une application déjà. Alors, c'est une, une application iOS, euh, iOS, Android. Euh, et donc euh, voilà, il est composé de milliards qui sont donc. Euh, qui sont donc en sorte de couches. Voilà, il, se, il, y a des, il y a des couches de cubes qui comportent, qui composent cet énorme cube, sachant que sur la première couche extérieure du cube, celle qui a été rendue active donc euh, mardi de cette semaine, on trouvait quand même plus de 100 millions de cubes. Euh, quand même. Il y en avait quand même un certain nombre. Et il faut savoir que cette euh, première couche était sur le point, à l'heure où on enregistrait, d'être euh, d'être euh, intégralement supprimée. Parce que le gameplay, le seul et unique gameplay pour l'instant, parce que 22kens promet 22 expériences différentes jusqu'à la conclusion de Curiosity, donc on ne sait pas le reste. Mais pour l'instant, le but c'est de supprimer des cubes en, en tapotant dessus. Voilà, tu es en train de supprimer des cubes, Hélène, donc oui. c'est passionnant. Euh... C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un jeu après, alors en fait, non Alors l'idée c'est que de toute si façon, ça il, il va falloir supprimer tous les cubes jusqu'à pas, ce qu'il en reste. C'est terminé, hein, effectivement. La Je... première
1: couche n'a pas été, puisque j'ai encore des cubes. Là. Ah bah voilà, donc la donc, première euh... couche, à
0: l'heure où on enregistre, on est, tout, est toujours, euh, est toujours euh, en mode de finition. Euh, c'est assez spécial, voilà. Il y a ce grand cube, c'est en 3D, c'est plutôt euh, techniquement bien fait. Euh, on, euh, tous les <rire> Sont en collaboration donc pour pour supprimer tous ensemble des cubes. Euh... Et Molineux il faisait des jeux avant. <rire> non, je... non, ensemble, il je voilà. Mais alors c'est, c'est justement c'est toute cette histoire c'est qui est bizarre, assez intéressante. Hein. Je vais essayer d'être c'est assez court. Je vous conseille je vous conseille un article de Wired euh, qui explique tout ça qui est vraiment passionnant sur Peter Molineux et Peter Molie euh, Son euh, son pastiche, cette parodie qui a, qui a été créée sur Twitter et euh, Peter Molineux donc, qui euh, s'était un peu enterré au sein de Microsoft à être responsable des fables à, et à faire son projet Milo euh, qui était prévu pour euh, la Kinect, euh, cette petite enfant avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait interagir qui, qui a été euh, euh, trappé euh, violemment par, euh, par les dirigeants de Microsoft et il était un peu en, en dépression, je sais pas enfin bon je, j'interprète hein, mais euh, <rire> j'ai un peu loin, mais enfin voilà il, il, avait, il avait un peu perdu la flamme et il euh, et y a ce Peter Moly 2 qui est un, un, un conte pastiche euh, comme ça et qui sort des concepts de jeux depuis euh, déjà euh, pas mal de mois euh, et qui sort à chaque fois des concepts de jeux incroyables, complètement loufoques hein, évidemment, euh, l'exemple typique c'est euh, imaginez un jeu de voiture où vous joueriez la route voilà c'est, c'est, c'est ce genre de ce genre de concept et on peut se dire voilà il y a cette parodie euh, parce que évidemment Peter 2 est connu hein, pour faire des promesses qu'il ne tient jamais euh, la, 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 la plus connue étant euh, toutes les promesses fait autour du premier fable hein, qui était censé voir la en nature fait, grandir il euh, n'y a rien dans le cube on n'en ouais, sait rien ça, hein, on n'en sait rien euh, la, la promesse hein, de Curiosity c'est le dernier il y aura un utilisateur qui euh, pourra cliquer sur le dernier cube et il saura le secret de, du jeu en fait il sera tout seul à le savoir il pourra ou pas le partager j'en ouais, euh, sais rien c'est voilà. gratuit hein on... c'est gratuit <rire> ouais, ouais, on, est, on est d'accord c'est gratuit <rire> d'accord. Euh, mais ce qui est intéressant c'est que euh, en fait ce Peter molly 2 qui est voilà un, un compte pastiche que Wyord a retrouvé a interviewé son, son créateur euh, a, a commencé à inspirer il y a eu un pas lui, un... Lui, à la
3: base c'est un fan du, Potter... du Peter Molineux qu'on connaît depuis des années Exactement, du créateur et surtout, et surtout
0: euh, en fait avec ses idées un peu débiles il a aussi motivé plein de développeurs indépendants qui ont créé qui ont lancé une game jam donc euh, ces événements où 48 heures ont créé un jeu et là en fait c'est euh, ils ont ils ont lancé une game jam sur les idées de Peter Moli 2 euh, qui a été lancé par un speech de Peter Molineux enfin voilà donc c'est et Peter Molineux a décidé de se barrer à force de Microsoft pour lancer 2 to et relancer des idées un peu folles. Moi, j'aime bien Curiosity parce que c'est ça a aucun intérêt factuel, mais c'est et tellement bien, barré. C'est tellement ça marche quoi Il y a quand même 160, 160 000, 160 000 vu, personnes qui sont connectées qui en même temps, qui à grattent, ta voilà, tapotent, euh, gratent. Bon. Voilà. Alors après, il faut savoir si ça tiendra jusqu'au bout et euh, si les gens auront c'est... la motivation de euh, d'aller jusqu'au dernier cube.
1: Tu regardes le concept et après, je suis pas sûr que tu euh, passes tes ouais. journées, tes trajets. En métro, à juste tapoter sur des cubes. Sachant qu'il faut être ah, en plus que... connecté.
0: Il faut être en plus oui. connecté. Donc oui. dans le métro, Pe- c'est pas facile. Alors, oui.
1: Peut-être qu'ensuite, il y a d'autres surprises sur les, les couches.
0: Ouais on bah on Inférieure. découvrira en tout cas on suivra ça ou dans pas. les dans les semaines ou à venir <rire> ou, 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 ou rien, ou rien du tout y a un jeu en dessous
3: on va c'est euh, c'est ça, en fait.
0: avant avant de terminer on va quand même faire une annonce parce que c'est lancé lundi oui. euh, c'est Alt euh, donc mm-hmm. la nouvelle production d'Eric Viennot Lexis numérique euh, c'est juste que voilà c'est le premier épisode qui est lancé lundi c'est gratuit euh, le premier la première, épisode, semaine. La, la première oui. semaine est gratuite et après les épisodes payants commenceront le 30 novembre <rire> euh, donc euh, donc voilà si vous voulez essayer euh, ça commence lundi Altmines l'expérience de fiction totale Transmédia Transmédia tout ça et on et je pense a, interactif. On, en, on en parlera euh, on en parlera sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après je sais pas on n'a pas encore décidé du programme voilà c'est fini pour cette semaine avec, avec le jeu vidéo et la question rituelle et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Joël
2: bah, alors moi voilà de temps en temps alors, j'écoute beaucoup d'électro mais de temps en temps je m'en écarte un petit peu je vais sur les chemins du, les chemins du, du rap et là cette semaine j'ai écouté deux, deux gars que j'aime beaucoup <rire> deux gars Joe Badass, qui est un mec de d'une vingtaine d'années de, de, de Brooklyn, qui a sorti un album, c'est pas 1999. Et l'autre, c'est Kendrick Lamar là, pour le côté, c'est plutôt West, du rap West Coast. Et tous les deux, son album s'appelle, je sais plus, Good Key de Mad City. Et tous les deux ont vraiment cette particularité de renouer un peu avec un son qu'on avait perdu, un son de la fin des années 90, un peu mm-hmm. du public rap un petit en peu, en euh... Euh, bah, peut-être pas public de mini, mais un son un peu plus minimal... Alors, mini, minimaliste pour euh, Kendrick Lamar avec euh, vraiment comment dire, des espèces de beats euh, vraiment euh, taillés, euh, taillés dans le, comment dire, dans le, dans, dans l'urbain. <rire> je sais pas comment <rire> et l'autre brou- et l'autre voilà, bro- est... jo- est... voilà, voilà. Et, et, et Joe Badass et Joe Badass avec les on retrouve des, des saxos des cuivres euh, pour le côté euh, le côté plus on va dire euh, ah le nom du, du groupe m'échappe euh, le trio euh, le trio euh... de de, de, rappeurs, de euh, euh... bon merci non <rire> bref bref je trouve ça vachement bien quoi Joe Joe Badass et Kendrick Lamar eh ben, d'accord. Euh,
0: c'est quoi l'album de Joe Badass J'ai... C'est euh,
2: Good Kid, Mad City. D'accord. C'est euh, voilà,
3: ça envoie du, du lourd et ça, voilà, c'est, c'est plein de mots et tout. J'adore.
0: Patrick euh,
3: Oui alors moi dans un style complètement différent hein, je me suis replongé dans deux séries des années 80 qui avaient complètement disparu des radars hein, parce que je crois qu'il y avait des gros problèmes de droit sur, euh, sur, de... Certains, sur certaines pistes musicales je ne sais quoi ça avait complètement disparu et je les ai enfin récupérés voilà, donc je peux les regarder en VF et en, en, en super qualité voilà c'est, c'est fini Non mais euh... lesquels euh... ah, bah... où... <rire> En fait il s'agit de Tonnerre Mécanique Comment et de Manimal qui viennent de ah la France ouais, ouais. Ils sont sortis là tout juste en, en, en DVD en fait en ah France non. ça faisait des années qu'on les attendait parce qu'ils étaient bloqués, je pense, pour des problèmes de droit. Et... Bon, alors c'est étonnant. je mais...
1: penser à effectivement alors... Manimal. Ah, mais euh... il
3: faut. <rire> en fait, c'est étrange parce que Manimal a plutôt bien vieilli. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu oui, 8, 8 épisodes. Spéciaux, ah oui, mais eh ben, c'était Et Stan aussi, Winston y je crois, élimps, qui, qui en fait. travaillait dessus. J'ai remarqué Et comment il faisait. n'y avait que 8 épisodes alors qu'on les, on en a vu X fois. Mm. En revanche, tonnerre mécanique, c'est très 80. C'est-à-dire qu'on a les éclairs bleus sous la moto, on a les images, les flashs rouges autour. Enfin, c'est très, très typé 80. Ça se laisse voir. faut regarder ça un petit peu de décalage et voilà Joël euh, le,
2: le trio de rappeur de revenu c'est de la soule voilà ah, <rire> c'était
1: ah, pas Bénibi pardon.
0: <rire> Hélène donc après cette formidable sortie <rire> mes références musicales oui, oui, je oui. plaisante et <rire>
1: euh, eh bien moi je me souviens qu'il y a deux ans je vous avais parlé de l'expo au Grand Palais euh, sur euh, Monet voilà bah, je... Alors, tous les deux ans je vais ici et tous les deux ans je vais au Grand Palais donc euh, j'ai vu là, l'expo au peur que je vous conseille puisque si on peut rentrer euh, hein, parce que ici. je crois que c'est complet Alors, au... effectivement nous euh, en 2014 nous, nous journalistes équipés d'une carte de presse ça permet de, de passer rapidement euh, oh.
0: effectivement oh. Oh, c'est, de laid, c'est c'est laid. c'est moche c'est, ah ouais, pas, c'est, moche, c'est... Ouais, c'est pas beau euh... c'est mal
1: euh, <rire> voilà sinon si vous en t- êtes enceinte ça marche aussi ah, oui. alors quand on double alors, on va encore plus vite <rire> on a une carte de presse et qu'on est enceinte alors, on est enceinte, alors là c'est génial direct voilà et, euh, et voilà je vous conseille aussi de, de, de prendre l'audio guide euh, parce que les commentaires sont vraiment euh, très intéressants et ça permet quand même d'approfondir un petit peu euh, l'exposition.
0: D'accord. Voilà. Euh, bah moi, j'ai, pour ma part, euh, j'ai, d'ailleurs, j'ai reçu dans le podcast d'écran.fr euh, cette semaine, je précise, euh, j'ai lu le livre de Sabine Blanc et les photos Nour c'est le, le e-book euh, paru, par OV, sorti par ovni.fr sur les hackers bâtisseurs depuis 1959. Et en fait, c'est un beau, euh, un, un beau panorama historique de... Euh, de de, de parcours des hackers depuis les débuts, depuis le MIT, et évidemment les premiers hackers qui ont la particularité en 1962 d'avoir euh, créé un jeu qui s'appelait Spacewar sur le PDP1 du MIT. Et euh, voilà, donc les hackers ont créé le jeu vidéo quand même, donc euh, ça a un rapport, mais voilà. Euh, ben bah voilà, c'est fini, merci à tous, et on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Yeah. Uh-huh.